navegantes do saberespaço, você está se aproximando do território da sociologia? Prepare a sua nave craniana para aportar em nosso humilde podcast. Eu sou o professor Neto e serei o seu guia neste espaço. Acomode-se bem e venha comigo! Algo que é muito comum na atualidade é a famosa selfie. Tirar um retrato de si mesmo nem sempre foi tão fácil e acessível. Roland Barthes é um intelectual que descreve como era complicado esse processo no livro A Câmara Clara. Na visão dele, a cada foto, um momento era congelado, para a eternidade, como se a foto conseguisse parar o tempo. Bonito, né? Bom, mas esse programa não é sobre foto, mas sobre selfie, um conceito fundamental para George Mead. George Mead foi um filósofo, mas as suas contribuições foram importantes para a sociologia e também para a psicologia. Ele pertence à chamada Escola de Chicago, que foi um grupo de pesquisadores lotados na cidade de Chicago, na Universidade de Chicago, e que começam seus estudos na década de 1920. Uma das marcas desse grupo de pesquisadores é o estudo mais detalhado, minucioso, próximo dos indivíduos analisados. Estes pesquisadores queriam, de alguma forma, capturar a subjetividade dos indivíduos por esses estudados. E essa também era a intenção de Mead. Vamos à ideia do autor. Já conseguimos entender que existe uma interação constante entre indivíduo e sociedade. E essa interação significa que sempre estaremos em processos de socialização ou interiorização, como vimos no programa passado, pois é a partir deles que poderemos viver em sociedade. Mas o que esses processos de socialização fazem? Mid busca voltar à sua análise dos processos de socialização que ocorrem na infância. Mesmo que esses processos nos acompanhem durante toda a vida, dá-se uma importância maior na infância, visto que é o início de toda a jornada social do indivíduo. A infância possui algumas instituições específicas, visto que estas são abandonadas quando chega-se na fase adulta, instituição escolar, vida familiar e interação entre pares. São nestes espaços que a criança tem a oportunidade de tecer interações que irão construir o self. Segundo Mid, self é o que você é. Seria a sua noção de indivíduo, de que você é alguém que gosta do que gosta, faz o que faz e sente o que sente. O self, por sua vez, é constituído de dois elementos. O eu, que é a sua identidade pessoal, aquilo que você tem de impulsivo, espontâneo e biográfico, e o mim, é a imagem que eu tenho de como os outros me veem. Por isso, é a identidade social. Este mim varia de grupos nos quais eu estou, uma vez que ele depende dos outros selves com os quais interajo. A junção desses dois elementos constrói o que você é. Seus impulsos e aquilo que você pensa que pensam de você. É isso que você é. Nos primeiros anos de vida, a criança começa a desenvolver a construção desse self visto que ela vai reprimindo e segurando alguns impulsos que o eu gostaria de fazer, mas o mim não deixa. O self é o balanço entre essas duas identidades. O legal de pensar isso é que revelamos a ambivalência da identidade. Ao mesmo tempo que eu crio o self, só sei que ele existe com base nos selfies dos outros que eu vejo. Mas como esses dois elementos se constituem para formar quem você é? Mid vai dizer que isso ocorre na infância principalmente através de três momentos. Imitação, quando a criança imita o que os outros fazem, e existem vários exemplos disso, 
fotos e vídeos, existem programas de televisão que fazem show com criança imitando adulto, brincadeira, quando a criança brinca, ela assume um papel nessa brincadeira e isso vai definir como as outras crianças a veem e como ela deve ver as outras crianças. Essa condição de assumir papéis distintos ajuda a desenvolver a concepção de que ela pode ter outras maneiras de agir. E os jogos? Em qualquer jogo, as pessoas que jogam dependem da ação de todos os outros jogadores para jogar. E ao assumir a condição de jogador, essa pessoa considera uma comunidade jogadora que depende daquele comportamento. Estes três momentos, segundo Midi, funcionam para nós termos a consciência do self. Se estivermos muito concentrados na construção do nosso self, não conseguimos parar e perceber quem realmente somos. A tomada de consciência de que eu sou alguém, com características próprias, singular, único, só é possível com o distanciamento. Por último, e o mais importante, é que depois que sei quem eu sou, porque me distanciei, começa a ter compreensão de que existe um outro. O outro generalizado não é só aquele que está do meu lado, mas toda uma comunidade de pessoas, com valores, conceitos, princípios, linguagens, que é imprescindível para que eu seja eu. Aparece para mim como um norteador. Eu sei qual o papel que o outro assume, até prevejo as suas ações. Contudo, não fico só nessa condição. Pelo contrário, tenho condição de criticar, de alterar, de pensar em alternativas em relação ao outro. E aí vai uma citação. Assumir o papel do outro significa assumir o mundo no qual os outros já vivem, para com base nisso poder agir nele de forma criativa e ser capaz não apenas de compreender as situações partilhadas, mas também de defini-las reciprocamente. Resumindo, como estamos em constante interação, fazemos parte de processos de socialização. Na infância, esses processos são importantes porque constroem o nosso self, ou seja, quem nós somos. Para muito além de tirar uma foto, o self, segundo Midi, é o processo de construção do eu que, em cada um de nós, é intenso, dinâmico, profundo e complexo. Espero que a partir de agora, com essa teoria, você tenha mais consciência do seu self. Até o próximo programa e tenha um ótimo dia, tarde ou noite e tchau. Tchau.